0: Hola, bienvenidos, espero que estén muy bien, pero muy muy bien, ya que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar dándoles como que nuestro regalo de despedida, ya listos para, para irnos de vacaciones completamente. Pero antes les vamos a dejar unas tres cápsulas de tres temas que nos, se nos hacen bastante interesantes. Y pues vaya que ahorita algo que está sonando bastante en el mundo de Warhammer es el videojuego Dark Tide que pues bueno, ahorita vamos a hablar eh, bien bien de él, pero tenemos muchas eh, opiniones sobre el juego, pero digamos que pues está agarrando la popularidad merecida, yo no diría más popularidad de lo esperado, pero la popularidad merecida, ya que es un juego que se ve que está muy bien trabajado, pero antes de cualquier cosa fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí ya listo para otro, otra cápsula, ahora sí va a ser una cápsula corta, <ríe> porque salió de las episodios más cortas en la historia de Warhammer para aprietos, pero que vamos a ver del lore de Dark Tide, porque Dark Tide, a pesar de ser un juego pues de estos de shooter de horda, como el estilo Let for Dead, tiene bastante lore atrás. En realidad, de hecho, yo creo que es de los lores mejor escritos, porque incluso trajeron al mismísimo Dan Abnett para que escribiera todo este trasfondo del juego, en colaboración con Fast Shark, que es el, estu el estudio eh, creador. Y pues sí, tiene muchas cosas, tiene algo que es completamente nuevo, como el dominio mueviano, que ahorita vamos a ver qué es. Eh, eh, los regimientos muevianos El Dark Darktide, que es el mismo nombre del juego O la marea oscura Y pues vamos a ver de qué, de qué va todo eso ¿no? Y pues un saludo a todos Y aprovechando, para el final También vamos a dar nuestra opinión sobre el trailer de Space Marine 2 Que pues acaba de ser revelado en los Game Awards Y pues hay que decir un poquito de lo que se vio en el tráiler Y qué podemos esperar ¿no? Que ya está anunciado incluso eh, más o menos la fecha Entonces... Y aquí
0: mencionándolo rápido, lamentable, bueno, yo no veo los premios de, eh, no, de videojuegos, eh, cómo se llama, nada más vi el final, <ríe> bueno, porque se hizo viral.
2: <ríe> ah, sí, sí, sí.
0: <ríe> porque, pues, no sé, felicidades a Bill Clinton por tener más juegos que Modern Warfare, pero, <ríe> el, <ríe> lo, bueno, lo, lo que estaba como que, lo, como, lo que estaba viendo es de que sacaron muchos trailers, eh, pero Space Marine bueno lo único de Warhammer fue lo de Space Marine verdad
1: sí de hecho era lo que en realidad yo también yo nada más estaba viendo los Game Awards para ver el, aquí los ponían el tráiler fue un día que un día antes dijo no gente mañana va a haber un tráiler o algo ahí de, de Space Marine 2 en los Game Awards y de hecho el Valrak estuvo así como cinco horas streameando Y la gente ya le estaba así comentando No, nos mentiste, este no va a haber ningún tráiler Ya valió madres, este no sé qué Incluso Valrak dijo Si no hay tráiler, cierro mi canal Pero si hay tráiler, me regalan todos una membresía <risa> este y ya, y ya, o sea, literalmente el tráiler de, de Space Marine 2 Fue al final del casi del evento Entonces pues por poquito así la salvó el Valrack, Pero sí lo hubo cuando salió lo de Focus Home, este, Focus Home Interactive, eh, empezó el trailer ahí de Space Marine 2. Pero sí, nada más fue eso. De hecho, yo yo estaba así de puta madre. de todo el cringe de los Game Awards para poder ver el trailer. <risa> que no digo que me importa. Este, y, y, y bueno, hubo un buen trailer de gameplay. O sea, ya es gameplay, gameplay. No es nada más cinemático. Eh, y se ve, se ve con madres el juego. Se ve con madres. Pero eso lo hablamos al final. Sí
0: sí 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 eh, y también nos acompaña Raz ¡Oh, no no <ríe> me la, me la, la
2: no se me olvidó el micrófono pensé que ya lo tenía fuck eh, hola Kench hola Facio cómo están Hola queridísima audiencia hola a los patreons hermosísimos que pagan y son guapísimos y los quiero un chingo y hola a la gente de Grapa eh, hoy vamos a hablar de Dark Tide Y pues Cómo la Inquisición puede agarrarte Aunque seas una, una Escoria y puede redimirte O Oye, hacer que opinión, mueras en
0: el Y tu opinión Como autista, el güey de los Game Awards eh, Era autista
2: No lo sé güey Es muy difícil Es muy difícil saberlo Porque existe como que siempre una Una delgada línea ...en la que no sabes si es o solamente está intentando ser gracioso para quedar bien. Entonces no uh -huh. lo sabes, güey. Es muy
0: Te difícil. Decir, de ¿qué dice tu intuición? Pero pues eres autista, entonces no tienes chingada madre, ¿no? sí, pues
2: ¡Puta sí. madre!
0: Pero... Yo solamente <risa> conozco los libros, güey. ¿Qué dicen los libros? <risa> que por cierto, eh, nada más eh, para mencionar... Eh, ...Brandon Puga... Eh, nos dijo, pensó que ya había llegado muy tarde, pero no, todavía, todavía íbamos a grabar algo dice, hola, no sé si le han esto este enero pero solo quería darles las gracias por otro año de buenos momentos, como trabajo todos los días, no puedo medir el paso de las semanas por los días libres, como los demás mide el paso de las semanas en capítulos de WPP, si nada sucede nos vemos en enero cuídense, adiós ah, mío, porque siempre dice así las cosas
1: es sí, así como muy dominado. Si de algo me lo va a pasar aquí, Oliver, así de Ajá. este. Yeah. Para los que no sí. nos Brandon
0: Puga es nuestro guardia imperial eh, local y te, lo queremos mucho, sí. pero cada vez que nos manda mensaje, como que nada más nos tiene preocupado. <risa> ya lo mandaba <risa> a otra zona de guerra diferente.
2: <risa> es, es como el personaje de los juegos de video, güey, que te dicen, ya, ah, sí, vamos a regresar a casa para Navidad y te empiezan a contar sobre su vida personal y sabes que van a morir, güey. Por favor, Brandon, uh -huh. no te mueras, te queremos un chingo, güey. No. Eres muy valioso como persona.
1: Por favor. <risa> Ser se ah, protagonista, mira. no NPC, claro, por favor. saludo a Brandon, que siempre anda ahí en el Patreon en todos lados comentando. Entonces. Ay, ah, ah,
0: por cierto, también un saludo al Trimborato que dejó un, un comentario en nuestro último video de la espiral obscura. Eh, bueno, más bien de Reiki me inferno. Eh, ya saben de qué estamos hablando. Eh, entonces, <risa> nada más un saludazo. Pero pues bueno. Sí, eh, bueno,
1: no. Si si sí, no lo han visto.
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a hablar de eh, Left, 4 Lef for, Lef for Hammer. Ahora sí, 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 sí. Vamos a darle con todo y vamos a hablar de Dark Tide. Eh, obviamente sí. de, de lore. Ya hemos dado opiniones que en general es buen juego. Entonces uh -huh.
1: es real. pueden consigarlo. En enero hacemos un sorteo, una trivia donde se van a rifar creo que dos keys. Steam, de Dark Tide. Sí, en Steam, porque pues, ¿quién juega en Xbox nada más? Este, esa madre. <risa> eh, bueno, no ha salido en el Xbox, ha salido en Windows, en el Xbox Game Pass para el Windows, pero es otra historia. Entonces, <risa> Dan pues, fue el encargado de hacer prácticamente o escribir el trasfondo de, de Dark Tide. Vaya que es un, un, gran, <risa> un gran nivel para, para tener como referencia, ¿no? Entonces, eh, Dark Tide se desarrolla en lo que es un sector. Nuevo, completamente nuevo en el lore de Warhammer, que es el famoso dominio mueviano. Eh, Célebre dominio mueviano que sale en el juego y es siempre mencionado. En el juego van a escuchar muchas veces de muevian, el muevian, no sé qué, este dominio mueviano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es que, pues el dominio mueviano, mueviano perdón, como el nombre lo indica, es un dominio imperial, es decir, es una sección de la galaxia bajo ese nombre. Vamos a ponerlo como un imperio dentro del imperio, así como lo podría ser Ultramar, como lo podría ser pues no sé lo que era todo el sector cadiano, que era una red de planetas interconectados, que prácticamente hacían una sola región. Así es el dominio bebeviano. No sabemos si es un sector, un subsector, eh, eso sí no tenemos idea, pero bueno, sí. es lo de menos. Es liderado por un señor del sector, que es lo que nos puede indicar que es más bien, sí, un sector. Que se llama Margrave. Margrave que gobierna desde el planeta de Atoma Prime. Atoma Prime es el planeta capital de todo el sector, y es el planeta donde se va a llevar a cabo, pues, la mayor parte, bueno, la, toda la totalidad del juego, ¿no? Porque, pues, prácticamente la totalidad del juego se lleva ahí. Eh, entre, a todo, pues, hay muchas, tiene, obviamente, pues, muchas ciudades colmena, como cualquier planeta imperial, planeta, este, colmena. Entre ellas, la más importante, o de las más importantes, es Tertium, ¿no? Hive City Tertium. Que, pues, Hype City Tertium, o Ciudad de Colmena Tertium, es donde se lleva a cabo, pues, sí, ahora sí, la totalidad del juego. Todos los escenarios, que me parece que son 11 mapas hasta el momento de este de hacer este programa. Obviamente van a venir más con las siguientes actualizaciones. Incluso no yo me espero que a lo mejor me metan otros mundos de lo que es el, el sector o de este dominio muy bien, no, no solo Atoma. Pero... Ah, te digo, Stringle tiene 11, 11 mapas. Los 11 mapas se desarrollan dentro de la ciudad de Tertium. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pero bueno. Eh, ya tenemos, por ejemplo, quién es el planeta principal, que es Atoma Prime. Recuerden, gente, no lo confundan con Tertium, que Tertium es la colmena dentro de Atoma Prime donde se desarrolla el, donde se desarrolla el juego. Y bueno, pues lo que sucede con la gente del dominio moviano es que, pues, viven como muchos otros otras personas en el imperio, ¿no? Engañados. Sí, engañados. El movimiento de Mujerlo pues tiene un chingo de planetas, no solo, no solo obviamente Atoma Prime, de hecho, pues si, si han jugado el juego, o si lo van a jugar, una de, una de las primeras cosas que deben de hacer es crear un personaje, así un estilo medio RPG donde pues le vas poniendo historia a tu personaje, ¿no? Y lo primero que debes de escoger de hecho es un mundo natal, este mundo natal pues es un mundo dentro de, son, bueno los que vienen en el juego son siete mundos, que se encuentran dentro del dominio moviano, que son los que tenemos confirmados, probablemente hay más, es medio obvio que vaya más planetas, pero pues no puedes poner 200 planetas para escoger, ¿no? Además de Cadia, Cadia también viene incluido, aunque Cadia pues, no pertenece al dominio moviano, eso simplemente es para pues, ponerle así, ah, oh, sí, que tu personaje sea de Cadia, que es muy interesante, ¿no? Porque lo que hago de, de cuando estás escogiendo esos planetas es que van saliendo los planetitas, ¿no? Si se ve la imagen del planeta. Pero cuando seleccionas, Cádiz en a una... Uy, está como, hecha de... mierda, güey. Hacen unos mecheritos ahí valiendo verga en el espacio. Así? <ríe> sí, sí, no, no, pobres, pobres cabrones. Échale, sal a la herida, güey. Aquí pum, 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 no, güey. Uh -huh. no duele. Exactamente, sí, sí. Entonces, pues, ahí esa a Kadi ahí. Claramente puedes escogerlo e incluso te da algunas, si escoges Cadia te da algunas cosas de personalización, por ejemplo le puedes poner ojos morados a tu personaje, <ríe> porque si le escoges otro planeta que no es Cadia pues no se los puedes poner, interesante esa, 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 esa cosa, pero pues sí, Cadia es uno de ellos, Cadia pues no vamos a hablar de él porque pues, Cadia tiene todo un episodio que le hemos hecho <ríe> en la caída y en el regimiento, pero por ejemplo, bueno, tiene otros planetas como Crucis, que es un mundo cardenalicio, es un mundo shrine, Altar, también como le quieran decir, eh, es el considerado el segundo mundo más grande del dominio moebiano eh, y es una destinación muy popular para peregrinajes, para peregrinos en general de todo el dominio. Luego hay otro planeta que se llama Meselina Gloriana, que es una luna completamente forestal, o sea, si sí, el estilo no sé, Endor de Star Wars, eh, que también es un mundo altar pequeño, no es tan grande como lo puede ser Crucis meselina gloria tiene muy pocos recursos una población bajita y más que ser un planeta así que pues sea estratégicamente importante por su población es un planeta que es estratégicamente importante porque eh, cercano a él había otro planeta que se llamaba comaris que cayó hace poco no bueno no lo dicen en el juego que cayó pues, recientemente en los siglos uh, pasados al, a fuerzas desconocidas de las cuales vamos a hablar ahorita luego tenemos rosiria que es otro planeta es un mundo agrícola que produce pues prácticamente grano y, y, y carne de Grox para todo el dominio moviviano, es el más importante de todo el dominio. Eh, los, la, la, la gente de Rosiria pues son, son objetivo de muchas bromas dentro de todo el dominio porque pues, son granjeros, digamos, eh, atrasados, eh, pero pues son muy honestos, muy trabajadores y prácticamente sin su trabajo todo el dominio moviano se moriría de hambre. Entonces pues que le agradezcan en realidad. De hecho, yo escogí a mi, a mi veterano, lo puse de, de Rosiria, o sea, nacido en un mundo agrícola. Branks Magna es un mundo industrial, de hecho es el planeta más, populado, más este, poblado, o densamente poblado de todo el dominio moebiano, prácticamente billones de población, o sea, en manufacturums del tamaño de un de un continente, prácticamente es casi un mundo, no voy a decir un mundo forja, porque tú no es del mecánico, pero es un mundo eh, industrial, no completamente industrial. Tenemos Incron, que es un mundo oceánico, eh, un mundo totalmente oceánico, o sea, no hay masas de tierra, de hecho la gente vive en unas cuantas islas artificiales, islas Colmen, incluso se llaman, eh, y aparte sirve como el principal depósito naval de todo el dominio mueviano, donde la, pues la, digamos, la flota del sector se, se abastece, y bueno, ese es Incron, y finalmente tenemos Mornax. ¿Qué ¿Qué pasó?
2: Nunca imaginamos que Veracruz podría ser considerado un planeta. <risa> Muchísimas gracias, Tartair.
1: Sí, exactamente. Y está cagado porque cuando escoges Syncron puedes escoger así como tu trabajo cuando eras niño y así no. Este cosechador de mareas o, <risa> o había otro era cosechador de sanguijuelas o no sé qué más. Este, claro. Interesante. La otra es Mornax y Paván, que son los dos últimos mundos. Mornax es un pequeño mundo minero. Eh, conocido por sus condiciones eh, diabólicas en las cuales trabaja su gente. Eh, pues eh, es un mundo minero, entonces ya se puede esperar que la mayor parte de la gente vive como esclavos en las minas. Este, Ay, perfecto si quieres que... ser, por ejemplo, un personaje eogreen.
2: No mames, ¿Cómo, ¿cómo olvidar que también pueden representar a, a México con las minas canadienses? Muy bien.
1: Más o menos, más o menos. <risa> y finalmente tenemos a que es el planeta más... Nuevo en el sector, porque es el más el más recientemente colonizado, eh, es un planeta que ya, ya se autosustenta, curioso, un planeta que tiene este es autosustentable en el, o logró la autarquía en Warhammer 40.000, y un, más un planeta imperial, pero porque es un planeta virgen prácticamente, muy rico en recursos naturales, y pues la población está en crecimiento, pero todavía no es tan grande como para... Pues destruirlo todo, ¿no? Entonces, por eso es que Pavan se mantiene como un planeta autosustentable. ¿Quién sabe? Eso cambia en el futuro, probablemente. Pero esos probablemente. son los planetas que conforman el sector muéviano junto a Atoma Prime, ¿no? Este, o por lo menos los que tenemos conocimiento actualmente. Entonces, bueno, la gente, ¿por qué si la gente de Atoma Prime está engañada, porque Bueno, eh, lo que prácticamente sucede con, con el dominio muéviano es que... El, digamos, la gente está en una constante guerra, o en una constante campaña, más bien el dominio está en una constante campaña con ciertos enemigos eh, cercanos a las fronteras territoriales del dominio hueviano. De hecho, pues digamos, sí, o sea, el dominio hueviano, pues, apoya a la guardia imperial, da regímenes a la guardia imperial, pero prácticamente todos estos regímenes son destinados a luchar sus guerras locales contra las amenazas locales en las zonas fronterizas del, de todo el dominio. Eh, lo que hago es que, bueno, la gente de, de del dominio no pues, les venden una cosa de, ah, sí, ustedes no se preocupen, ustedes den a sus hijos para luchar por el imperio y luchar contra esas cosas que nos amenazan del otro lado de la frontera galáctica, ¿no? Del otro lado de la frontera espacial. Y, bueno, la gente dice, ah, pues, sí. Entonces, pues, eh, le dicen, ah, no, pues, sí, pues, se llevan a mis hijos, se los llevan, los incluyen dentro de los regimientos de Moebia, que son los regimientos que Moebia o el dominio Hacia lo que se las tramilitaron, y pues ellos felizmente, ¿no? De que ah, sí, mi hijo algún día va a regresar, no es algo tan grave, porque el Imperio le dice: sí, no es algo tan grave, simplemente son rebeldes o cosas de ese estilo, ¿no? <risa> este, en realidad no. Colectivamente, los enemigos que asolan el dominio moviano se les conoce como el Dark Tide, por la población, coloquialmente se le conoce como el Dark Tide o la marea oscura, ¿no? Este, que bueno, aparte del nombre es. Una referencia también, obviamente, al nombre del juego anterior, que era Vermintide de, de Fantasy, ah. pero, pero bueno, al final de cuentas también se usó el mismo nombre, eh, muy, muy inteligentemente en el or para decir que es el Dark Tide. Entonces, pues la gente no sabe contra lo que se enfrenta el, a sus, sus hijos cada vez que se unen a los regimientos mebianos, ¿no? Ellos dicen, ah, no, pues, contra el Dark Tide, contra la marea oscura. Así es como nos lo dice el gobernador planetario, los de la eclesiarquía, y es por eso que nuestros hijos deben ser sacrificados en esta guerra santa contra ese Dark, Tide, contra esa marea oscura. En realidad, la verdad, es mucho más green, green dark de lo dark de lo que es, porque pues el Dark Dark colectivamente es eh, eh, una, una amalgama de amenazas senos y demoníacas que asolan la frontera más cercana del dominio mueviano. No conocemos qué senos en específico, no nos dicen qué senos. Quizá en algún futuro del juego a lo mejor hagan una expansión y se expanda que contra qué senos son los que se enfrentan los ejércitos de Muevia. Y demonios, pues bueno, eso es muy obvio, ¿no? Obviamente es fuerzas del caos, no, no, si, obviamente incluyendo Space Marines del Caos, bandas de guerra, demonios, que quizás es lo peor, las legiones demoníacas, entre muchos otros terrores eh, nocturnos que habitan los la, la, el espacio entre las estrellas del dominio moebiano, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es un, es una, es una. es una matazón, es una, es un matadero a los que envían prácticamente a los regimientos de Moebia, porque, pues sí, o sea, aunque digamos, la guerra está siendo ganada no es una guerra en la que el imperio avance sino es simplemente donde se mantiene la frontera de Moebia a salvo, ¿no? de estas amenazas senos y demoníacas, que colectivamente le vamos a decir el Dark Tide aquí en adelante entonces, pues este Dark Tide pues, es una constante amenaza, pero la gente no sabe a lo que es, la gente pues, piensa o les dicen son simples rebeldes, son simples cosas así, ¿no? simples alienígenas tontos que se quisieron rebelar contra el imperio o, o tomarnos ventaja, pero no oh, obviamente man. es mucho por qué eso. Y eso se llama, de hecho, la guerra de la franja, la French War, que es prácticamente donde los regimientos bienos tienen que ver la cara de, de estos terrores que habitan esas zonas de, 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 de Moebia, ¿no? Y de hecho tienen que hacer tours estos regimientos movianos, prácticamente son tours en los cuales pues, sirven eh, un tiempo, no sé determinado, tenemos un, un tiempo establecido, pero no sé, pónganle cinco años, ¿no? En esta zona de la guerra, en la, en la guerra de la franja, y regresan Después de esos cinco años, los que sobrevivan a, a descansar, no sé, o a recuperarse de sus heridas o a, o a todo este desmadre, ¿no? Regresan a sus mundos natales en el dominio muebiano y una vez que acaba su tiempo, vamos a ponerle vacacional ¿no? o su tiempo de licencia, regresan otra vez en otro tour a lo que es la franja, ¿no? Como lo que sí. le hacen los gringos, ¿no? En Afganistán, así, ¿no? De que, ah, sí, voy a ir a Afganistán esta temporada y regreso en seis meses. Y o sea, lo único que revisaba era una pierna, ¿no? Uh, de de o algo así. Me, <ríe> Pero,
2: en la ¿ajá? Guerra Civil Española, fuera de mame, en la Guerra Civil Española más o menos era así. O sea, ok, estás en tu casa, haces tu pinche turno de, de guardia en la ciudad y esperabas, te ma matabas a cinco güeyes y dices, bueno, ya acabó mi turno. Y te ibas a tu casa, güey, de vuelta y te ponías, no sé, a tomar café, a, bebé, a leer un libro, cosas así. Y ya te acabas a dormir, güey. O respetaban un poquillo como la hora de la siesta a veces, güey. Entonces, como que era el enfrentamiento masivo en las ciudades. Hasta, ah, no, espérate, es la hora de la siesta. Y, y se iban todos a sus casas a dormir, güey. No mames, es algo así, güey.
1: Sí, exactamente. Entonces, son estos tours de, pues, de ir a pelear por, por el imperio en lo que es la Guerra en la guerra de la Franja. Eh, contra el Dark Tide. Y, pues, ustedes obviamente creo que todos aquí pues, somos seres pensantes, lógicos, que podemos decir, bueno, creo que no les va muy bien en ese, ¿no? Y pocos gente sobrevive a los tours y regresa con vida para contar lo que sucedió. O, bueno, o regresan todos traumatizados e incluso incapacitados de, de por vida, ¿no? Este, es lo que pasa. Pero, pues, obviamente hay un gran secretismo dentro del imperio, del dentro del sector, para no contar qué es lo que vieron, ¿no? Y uno de esos regimientos fue el sexto de Moebia. Lamentablemente el sexto de muevia en uno de sus muchos tours hacia lo que fue la guerra, pues encontraron una verdad oscura en uno de estos mundos eh, ferales, en las cuales lucharon contra un enemigo horrible que nos describe el Lord, no nos dicen cuál, con muy poco apoyo de refuerzos, entonces lo que hizo fue pues probarlos hasta, hasta el límite de su dureza, ¿no? Por años, el Sexto de Moebia sirvió con lealtad, se convirtió de hecho en uno de los más célebres regimientos de Moebia y en general de la Guardia. Eh, prácticamente un regimiento que tiene especialistas para cada tarea. Pero bueno, finalmente, una, en una de esos tours, eh, al, al Sexto de Moebia se le llevó muy lejos, ¿no? Se le expuso a todos estos horrores de la galaxia y de la disformidad. Eh, algo que contrastó bastante con la propaganda imperial que les habían dado desde el inicio, desde el inicio de sus vidas prácticamente, de, sí, el Dark Knight no es nada de qué preocuparse, pero cuando se lo encontraron de frente, pues algo cambió en ellos, ¿no? Por ahí eh, muchos de ellos murieron los pocos que murieron los pocos que sobrevivieron, perdón, y regresaron a, a Atoma Prime que es su mundo natal, pues llegaron muy tocados, llegaron muy tocados en especial por cierta entidad cierta entidad, eh paternal de la disformidad vamos a ponerlo así este pues obviamente por el abuelo norgol no sabemos cómo ni cuándo fue este 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 encuentro con estas fuerzas de Norgol que fue lo que los terminó corrompiendo entonces cuando regresan a Tomopain, pues regresan como dobles agentes no regresan así pues o más bien como este o sea, agentes dormidos no porque pues, prácticamente ya llegan normales no ya nada así hemos regresado con nuestras familias y todo
0: pero sí, en la ¿no? sí. gente más discreta de Norgon, ¿no? ya está llena de pústulas. Sí, sí, de pústulas. Está todo gordo, ¿todo bien? Ay, Amigo, bien. ¿cómo, ¿cómo estás? ven a darme un abrazo. ¿No
1: quieres usar mi cepillo de dientes? Sí. Amigo, ¿por qué no te has quitado la armadura desde que llegaste? Llevas dos meses con la armadura y el casco ¿Qué estás, ya. ¿qué estás ocultando. saliendo de la frente y las cachetes, güey, ahí escupiendo la pos, güey. Exactamente, no, o sea, sí, no, obviamente, pues un, un desmadre. Entonces, pues sí, ya con estos Sleeper Agents y pues se ponen ahí a, a seguir en su vida en Atoma Prime mientras están como en su descanso, ¿no? Pero en, en esto pues logran contactarse contra, con un culto un culto del caos, un culto pues Norglita, que ya existía en Atoma Prime desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, sí aunque esta guerra con el, contra el Dark Knight tenga buenos efectos, pues cultos siempre van a haber pulular, siempre van a pulular en las ciudades colmena, ya sean cultos stiller cultos caotas o de otro tipo, ¿no? Este, o imperiales incluso, este... Entre ellos, bueno, encuentran a este culto, el culto de la de, de Admonition. Y este culto, pues, va a entrar en contacto con ellos y va a encontrar, oye, pues, tenemos, o de la amonestación, si lo traducimos, este dice, pues, bueno, somos un culto, somos simples trabajadores, quizá, de los manufacturums, poco podemos hacer si nos rebelamos en armas, pero, oye, llegó un culto, digo, llegó un regimiento de veteranos de una zona de guerra que prácticamente está a nuestro lado pues vamos a usarlo. Y entonces el culto hace una alianza, vamos a decir, con el, con el sexto de Muevia, que pues sí, es un regimiento bastante grande, y arman una rebelión abierta de Norgol eh, en lo que es la Underhive, o en las partes, bueno, no solo en la Onderhive, sino en otras partes, incluso de la, de la Colmena. Entonces eso es lo, lo interesante de que se une este culto de Norgol con lo que es el sexto de Muevia, y es lo que vamos a ver dentro del juego. El sexto de Muevia, prácticamente todos los enemigos que los ves con armadura, que los ves con armas fuego, eh, de largo y corto alcance, que no son simplemente zombies de Norgol o estos, ¿cómo se llaman? Eh, sí, pues los zombies de Norgol, eh, pues son prácticamente seres o son ex soldados que participaron, eh, ex soldados leales del imperio que ahora están pues del lado de Norgol, ¿no? Y vaya que tienen varias especializaciones el, el sexto de, de Muevia. Tiene desde tramperos, que son un enemigo que creo que es el más castroso del juego, este que utiliza unas redes especiales para capturar enemigos. Tiene escopeteros, granaderos, que también son un castre. Eh, tropas de cuerpo a cuerpo a, y blindadas. No del todo, ¿eh? o sea, la verdad es que el regimiento de Muevia sí está muy, muy, bien, muy bien armado. Y, pues, te digo, son puros veteranos, entonces, pues, te enfrentas contra lo mejor de lo mejor, <ríe> este, en, en, el, en el juego. Y, y bueno, y contra mí, la chusma, ¿no? Pero entonces, eso es prácticamente eh, la mayor parte del lore del juego. Nada más creo que nos queda hablar de los mapas, que vaya que hay mapas muy, muy, muy muy buenos de, de Dark Tide. Este, eh, dijimos que al momento hay 11 mapas, si no mal recuerdo, uh -huh. Estos 11 mapas, pues, son diferentes localizaciones dentro de lo que es la la, la zona de, 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 de del, del propio juego, ¿no? Eh, no los vamos a decir todos porque algunos simplemente son zonas pues, comunes dentro de la ciudad colmena. Algunas son habitáculos, por ejemplo, lo que son los... El mapa de Chance Station HAL 1611. ¡Ay, qué curioso! Ah, <ríe> este, no es una zona de puros habitáculos. Eh, muy, 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 muy interesante porque esta zona de los artículos, fue, fue de las primeras tomadas por el, el culto eh, de hecho la misión ahí es ir a investigar pues, vectores de patógenos dentro de lo que es los, los, las habitaciones, tienes que encontrar literalmente lo que vas encontrando son pues, lo que aparentemente fue gente en algún momento, pero totalmente mutados y pegados a la pared y ya son pues más que nada pues pinches masas de carne <ríe> y en, en, en una mal, parte incluso... No, ya ni hablan, creo, o sea, ya nada más están nadie, este, inertes. O pinches bolas de moco gigante colgando desde los techos, no ¿sí? De hecho, encuentras un árbol así de Norgol, así a medio crecimiento, ya como si estuviera convirtiendo un jardín de Norgol, es una parte de los habitáculos, y es un árbol así con ojos, con bocas, con bracitos y todo, este, bastante interesante. Hay otras zonas muy, también muy, muy buenas, como lo que es uno de los mapas más recientes, que es este, la zona de conocida como... El lado del trono, que es la Habitat, la Abson HL 1924, que es la parte, digamos, o el sector eclesiarcal de la colmena. Es una, es una, es una, sí, es, un, es el sector donde está la mayor parte de lo, del sector religioso de la, de la ciudad de Colmena de Tertium. Bastante bonito el mapa, <ríe> bastante gigantesco. Eh, lo poco que sabemos es que es la zona recientemente más, o la zona más recientemente atacada por el culto. Es importante, es una zona donde está el culto imperial, pues lo atacas como el culto del caos que eres, ¿no? Y eh, lo que tienes que ir es a defenderla, extraer prácticamente, despejarla y abrir paso la, al resto de la guardia imperial para que tú la puedas, la puedan despejar. Eh, esa es, por ejemplo, esa zona. De hecho, una de estatuas de Space Marines bastante épicas, así como santos, o sea, si te dejan ver así como los santos del imperio y que es Space Marines, así Los Ángeles. Este, eh, muy interesante. Hay otras zonas, ¿no? como la, la Hay una zona de, de depuración de agua... Eh, hay unas zonas que son al exterior de la colmena que son más que nada depósitos este, basureros eh, plantas también de purificación, etcétera, etcétera no hay mucho hablar de los mapas el chiste también de los mapas es jugarlos propiamente eh, para que vayas tú descubriendo el propio lore que te van diciendo los personajes y hablar de los personajes que es lo último con lo que terminamos este episodio eh, eh, bueno, son cuatro clases que tenemos en el juego que es el ogrin, el veterano el Psyker y el Celot, o el fanático, como le queríamos decir. Ajá. Cada una tiene su propio lore, obviamente pues un veterano, el veterano es el más fácil de decir es un veterano de la Guardia Imperial eh, no sabemos de qué regimiento, probablemente los regimientos propios de muevia porque pues, si los coges de muevia va a ser de los regimientos de muevia obviamente si los coges de Cadia, pues es un ex veterano de Cadia, de los regimientos cadianos <ríe> entonces es la única, yo creo que gran diferencia que vamos a encontrar eh, el Celot, pues es un fanático de la eclesiarquía. es decir, no hay un lore fijo porque tú le das el propio de a tu personaje a través de su vida, porque te van poniendo ¿qué mundo nació? ¿cuál fue su infancia? ¿Cuál fue su, ¿cómo fue su adultez? ¿cuál fue su momento definitorio? y ¿cómo lo metieron al bote? <risa> entonces, <risa> es lo interesante ¿no? este, ¿cómo lo meten al bote? Eh, y bueno el chiste es que el celot pues es un fanático imperial, por como decir, es, es un güey que trabaja para la eclesiarquía, eh, entrenar en la eclesiarquía fanáticos, se enfocan en ahora más cuerpo a cuerpo el Ogryn, el Ogryn, pues puedes ponerle diversas vidas pero por lo que no va a ser una vida en la mierda porque es un Ogryn. en primer yo le puse que es de este planeta minero del que hablamos hace rato este y, y, y cosas de ese estilo no o sea este no 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 hay mucho que mucho que decir y finalmente el psyker que yo creo que es de los que más lore le puedes dar porque pues yo por ejemplo yo le puse el mío que eh, rápidamente encontró sus poderes psíquicos y lo convirtió en un paria de su propia sociedad y se tuvo que ir a esconder, luego escuchó voces y esas voces lo terminaron llevando malamente a que lo capturara el, el <risa> imperio, lo terminaron, convirtiendo en un, en un Sanction Psyker y luego se lo llevaron y policía. lo encontraron. Como Incluso...
2: cuando agarra al teporechito del Calle Coyoacán.
1: <risa> <risa> Exactamente. Incluso cuando le dices, cuando le pones, ah, sí, que es de este... Es este, es este, ¿qué hizo? Cuando lo meten al bote, pues puedes escoger si fue por insubordinación, por falta de fe. La mayor parte es como de que te, 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 te crean ese rumor. Alguien que te odiaba dentro de, no sé, la guardia o de, o de tu organización. Te creó un rumor y con eso te metieron al bote, ¿no? El problema es que, pues, tú estabas listo para ser procesado como un criminal más del imperio. De hecho, lo que se da en el prólogo. Eh, hay una inspección por parte de una fuerza inquisitorial bajo el mando del inquisidor, o de la inquisidora, no sabemos su sexo, Grendel, así se llama la, el inquisidor, como tal del juego, que sale también el, en una de las cinemáticas del prólogo, que sale como esta armadura que está ahí como inerte, y de repente se prende como un holograma que forma la cabeza de este tal Grendel, y les empieza a hablar a todos los rejects, para decirles, no, pues ahora sirven, me sirven a mí y servirán como guerreros para la Inquisición en esta guerra secreta que estamos llevando a cabo en Tertium, ¿no? Contra este culto. Porque es una guerra, pues, digamos, secreta, <ríe> entre, entre muchas teorías. Eh, entonces, pues, la Grendel te subes a bordo de su nave que es la Morningstar. La Morningstar es la nave donde se desarrolla, pues, o es el hub del juego, ¿no? O sea, es como, el, como la taberna en Vermintide, <ríe> donde es tu base, donde puedes personalizar a tu personaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta Morningstar es la nave personal del de, de Inquisidor, de, o no sé si es la nave personal o una de las muchas naves que tiene el Inquisidor Grendel bajo su mando. Y es esta nave donde se van a estar, digamos, enviando a estos soldados de la Inquisición a luchar en las en la colmena de Tertium. Entonces tú en una de esas, pues estás a bordo de una de las naves eh, prisión, de estas naves penales. Te están inspeccionando, de hecho va una de las, la revisadora Sola, que es una de las del séquito de la Inquisidora. Y pues está buscando nuevos reclutas, así, entre la chusma, así, para, para la guerra que está ya región en Tertium. De hecho, ahí tienen a un líder del culto, de este culto de la admonición, o de los sextos de, los sexto de Moebian, también encarcelado. Y pues en una de esas abordan la nave, fuerzas de, de este culto y del sexto de muevia para intentar liberar a su a su líder. Lo logran liberar, en el camino tú también eres liberado accidentalmente, y con eso ayudas, de hecho, a la esta a sola a la esta a a a a a soldado imperial, pues una guardia imperial a salir de la nave, escapar y escapar hacia la Morningstar, y en eso pues te perdona y te dice, no, pues tú estamos buscando un tipo de gente como tú gente que no tiene nada que perder, gente que ya está condenada, y que lo único que les podemos ofrecer es, digamos, cierta redención ante el emperador, ante el dios emperador a través de su servicio a la inquisidora Grendel, o al inquisidor Grendel entonces, pues no tienes otra más que servir, porque pues lo único que te queda como este reject, que no esté rechazado de la sociedad imperial, sea por un crimen que no cometiste, o si cometiste seas un Psyker, un veterano, un celot o un Ogryn, y pues te unes al Sequito o te unes más bien a las fuerzas de, de Grendel y vas subiendo peldaños. De hecho, a medida que vas subiendo niveles y vas como teniendo más confianza por parte del, del Sequito del Inquisidor y todo esto, pues están desbloqueando más, más cosas, más cualidades. En algún momento incluso te revelan que hay un cierto güey que está intentando como destruir la nave desde dentro, la Morningstar, eh, entre otras cosas, ¿no? Pero no es una historia que sea tan... tan dinámica, es más estática en ese sentido. Eh, pero yo creo que con eso podemos ir terminando la cápsula de El Lore que conocemos hasta el momento de Darktide, ¿no? Obviamente van a salir expansiones, van a salir, yo creo que nuevos personajes en el futuro y se va a expandir todavía más el lore, ¿no? Obviamente. Eh, a medida que vaya saliendo. Es de estos juegos que no te cuentan un lore como tal. Eh, como, como otros juegos tradicionales o al sea, estilo, no sé, pues un juego lineal donde te vayan contando, ah, si esto está pasando y etcétera, etcétera, ¿no? En la realidad tú lo tienes que descubrir por ti mismo, ¿no? Incluso en las descripciones de las armas, en las descripciones de piezas de ropa, etcétera, ¿no? O sea, las mismas armas te van diciendo no, por ejemplo, este rifle hecho en Brax fue utilizado mucho por, por no sé, ciertas fuerzas. Por ejemplo, las espadas de por ejemplo, ahí utilizar las espadas de, de los Bostroyanos, que no me acuerdo del nombre de la espada entonces oh. espadas te dicen en, el, en, el, en, en la descripción, ¿no? Estas spas son muy renombradas por ser creadas en el, por, para los primeros nacidos de, de Bostroya, para los primogénitos pero se hicieron muy famosas y ahora todo tipo de inquisidores, rogue traders, las usan, ¿no? Y, y cosas así tú las vas descubriendo. Entonces, por eso no les podemos dar todo ese lore, porque pues eso también se tiene que descubrir por sí mismo, pero vaya que el juego tiene mucho donde investigar ¿no? Armas, todo tipo de armas que se pueden esperar, este, rifles de plasma, bolters, este, autoguns, rifles de láser, hay tres tipos de rifle láser, eh, que es el Acatran, el Lucius y el otro que es el Cantrael, que el Cantrael es como el clásico, el de la Guardia Imperial Cadiana, por ejemplo, que dispara eh, rondas simples y no tiene mucho que decir. El Lucius que es el de Krieg, que trae a, a su parte una bayoneta, y puedes de, incluso disparar un tiro cargado, mucho más fuerte. Y el Lacatran, que es el más roto, yo creo, del juego, <risa> que es un rifle láser automático, que tiene como 80 ah, balas, este utilizado muy famoso, es famoso en el or ya estaba, no crean que es creado en Dante, ya estaba, de hecho lo utilizaban, o lo utilizan mucho, por ejemplo, los regimientos de Elysian, de las Elysian Drop Troops, ah, eh, utilizan ah, mucho ese, ese rifle lacatran entonces, es un rifle láser muy muy bonito, tiene la forma como de una F1, de, una, de esta arma la fama es francesa, ah, este, sí. curioso y pues bueno con eso creo que podemos ir terminando ¿No si tienen algo que decir sobre esto sobre el Lord of Darktide algo que hayan ustedes descubierto algo que les haya gustado etcétera etcétera y si no pasamos a la opinión final de lo de Space Marine Facio uh, pues es cierto Chirras
2: solamente te quiero hacer una pregunta Facio dale dale vas a jugar esto con Kill
1: en Twitch sí probablemente no sé si bueno Hoy no, porque sé que este video no lo van a ver todos, pero pues en estos periodos en general vayan al canal de Kill em All en Twitch, un gran amigo que estuvo ahí con él. De hecho están en la descripción del video de, del especial con todos los youtubers ah. de Warhammer. Ahí luego hacemos transmisiones de, de Darktide y es que aquí se anima a aprender el stream o oh, así si no se le olvida, <ríe> pero pues ahí luego las hacemos, eh. entonces ahí si sí nos, nos, nos pueden ver viendo jugar de Acta y si nada más quieren ver gameplays, juegos por nosotros, pues no vamos a subir en el canal porque pues no nos dedicamos a eso, <ríe> pero pero bueno, aquí, aquí le gusta luego streamear y pues ahí estamos jugando de tipo, también de repente se nos une, Volt, que ya dijimos que se lo compre en Steam porque el lo tiene en Xbox eh, <ríe> entonces es que lo tiene gratis en Xbox por el Game Pass pero ya dijeron, no, mejor que sí, el en Steam. Y otro, otro compa que también es del al canal, que es el Edo, que le enviamos un saludo también, el Edo CERC, este, que ahí se nos une de repente. Eh, pero bueno, con eso yo creo que podemos ir terminando el capítulo de Dark Tide, pero ahora sí nuestras opiniones sobre Space Marine 2. No sé, Raskensch, alguien que quiera empezar.
0: Eh, no. Me acabo, me acabo de comprar una nueva tarjeta gráfica. Eh, y es buena, Sotec 3060, creo. Eh, no sé, tiene doble ventilador, entonces se me hace chingón por Uy. eso. ¿no? Eh, sí, 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 exacto, ¿no? Bendito sean los errores que hace Mercado Libre, pero bueno. Eh, <risa> la... <risa> sí, aprovechen esas ofertas bajo muchas comillas, ¿no? <risa> pero bueno. Eh, pero lo, lo que quiero decir es que... Eh, y estoy viendo el, el tráiler de Space Running y, y, y estoy sudando así de, no, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. <risa> Porque no mames, no manches, se ve súper bien el juego, o sea, pero... o Nada sea, más con
1: el número de partículas de enemigos ahí en todo el mismo tiempo, no, yo creo que pinche computadora explota, bueno, por lo menos la mía. Sí.
0: <risa> no, no te preocupes, todos, todos nos sentimos así. Sí, quién se no manches, ¿no? Sí, o sea, se ve, se ve hermoso, la verdad, el juego, se ve súper bien. Eh, interesado por la historia, porque le parece la historia ya es como que semi-canon, o sea, ya es como que ashinga, ya como que se va a otras cosas. Eh, ah, y otra cosa, una, bueno, de las pequeñas cosas, de las pequeñas cosas que noté. Bloquean.
1: Sí, el carry, y, ¿no? Así como... Vi un bloqueo
0: que... y así de... Oh, o sea, tal vez no sea mucho para la, para la gente escuchando. Dije, qué pedo, ¿por qué se emociona por, por un bloqueo? banda del otro juego urgentemente necesitaba un bloqueo sí, <ríe> algún sí. tipo de parry y no había ni madres nada ¿no? o sea, era, era también como era, esquivar ¿no?
1: también pues como esquivar hacia atrás así como ¿no? considerando que sentía... el
2: estilo de juego se relaciona mucho con el cuerpo a cuerpo de ambos lados y te vienen en hordas sí es necesario un bloqueo
0: <ríe> no, pero, pero no sé, me sentía como como esos videos de los gatitos que nada más dan vueltas por alguna razón y, y ponen fondo de, de Dark Souls. <ríe> me sentía así de que, oh Dios mío, no, Dios mío, un nof, es como vale verga, ¿no? Entonces nada más estás dando vueltas como estúpido. Pero aquí veo que le hace un parry a una unidad grande y es como que, ah la verga, ok, 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 esto me está grabando bastante. Entonces, si sí, se ve super huevos. Eh, espero que mm, mi compu no explote cuando vengan 20 tiránidos eh, grandes o algo por el estilo. Se ve muy chido. No adelantaron nada de la historia. Nada más eh, sí. como que están declarando de que sí, todo está yendo a la verga. Pero ahí, ahí veremos cómo va.
1: Sí, lo único que se ve es la ciudad de Colmena, que no sabemos cuál es ni qué mundo es. Hay una invasión tiránida, lo único que sabemos hay una zona hay una lo que me gusta lo que me interesó lo que me, me causó así como oye qué interesante dónde será esto que hay una zona del juego que no es en la ciudad de colmena que es como afuera no que es como incluso en una en un bosque en una planicie así este no sé está raro este raro. no sé si va a ser otro planeta o sea otra zona del propio planeta que a lo mejor no está tan jodido y digamos todo de bosques y vegetación entonces oye sí, se ve muy bueno eso ya digamos sales como de la monotonía sí está muy padre luchar en la ciudad de colmena la ciudad de colmena tiene un chingo de escenarios pero oye también lucharlo así como en campo abierto en un bosque o así en una, sí. una en una zona ahí más natural pues no está no está del todo el mal y eso yo creo que es lo que me gustó también se vieron este primaris con John Pax que qué cagadamente que primero lo sacan en, en un juego antes que en las propias miniaturas porque no son Space Marines en la armadura esta de la Gravis o sea son Space Marines en la armadura Primaris eh, con el Jump Pack, ¿no? <ríe> Entonces creo que es lo primero, a lo mejor ya luego de eso sacan ya los primaris normales con el Jump Pack, eh, pero no no, eso no no es armadura gravis como la que había, que eran como los Jump Packs que había para los Marines, que aunque era otro tipo de armadura no era, no en realidad no era del todo Marine con Jump Pack pero ay, el juego se ve hermoso, se fue muy bien, nos dijeron 2023 vas a ir para Xbox Series X este PlayStation 5 y PC, obviamente. Y va a decir, ¿por qué cuando la Nintendo Switch no? Pasa? <ríe> no sé, güey. Este, <ríe> obviamente no. Pues... Este, creo que es un güey uh, Tengo... que se me preguntó esto Y por ahí. Yo dije, no mames. Este bueno. Pero bueno. espera ¿sale juegos nuevos en la Switch? Pues... No sé, creo que no. Güey, un momento, me estás diciendo... Pokémon? Creo que el Pokémon... Güey, momento, me
2: estás diciendo que el novio de mi esposa que me dio mi Nintendo Switch me estafó. ¡Qué mal pedo! Voy a reclamarla ahorita mismo. Ay, no, estoy escuchando por alguna extraña razón que estén aplaudiendo con las manos mojadas. Bueno, no los interrumpo.
1: viendo una película. No, pero... Pokémon? Este, pero bueno Sí, no, no había pero... no un para eso Pero en 2023, no hay una fecha Yo quisiera apostar para junio, pero la veo muy lejana Digo, la veo muy cercana No creo que ya lo tengan para ese entonces Yo creo que tendría que ser hasta noviembre O septiembre más o menos este, No sé Pero no es que en 2023 Para, eso ya está para computadora que es.
0: que, para computadora consolas de verdad y ya, ok, muy bien Ok,
1: muy bien <risa> y bueno, muy no bien. sé tú, ¿te Tenías algo que decir, aparte el juego, los puños imperiales. Bueno, el momento. No, ah. Por el
2: momento, esperemos que vayan a sacar skin o algo así, y, o templarios negros, o, o puños carmesíes.
1: ¿no? Alguno de esos. el multijugador debe tener como en el uno, de que puedas ponerle eh, cada capítulo que tú quisieras a tu. O bueno, de muchos capítulos puedes coger para tu Space Marine. Eh, bueno, eso lo vamos eh, con la campaña.
2: Lo que puedo uh -huh. decir es que, gente, si tienen computadora, prepárenla si tienen consola eh, no sé qué están haciendo, vayan a computadora eh, y pues disfruten, disfruten el juego se va a ver que está chido vayan a hacer gameplay si quieren hacerlos eh, y pues yo no, no puedo esperar a ver este juego eh, en algún video de opiniones de YouTube donde algún pendejo está diciendo lo que piensa de una manera monótona sí es lo que, para lo que sirven los juegos realmente, para dar opiniones en YouTube.
1: <risa> para hacer el video E6, ¿no? De estos wiches, cosas, pendejos. Pero <risa> <risa> creo que con eso podemos terminar, ¿no? La cápsula. Y bueno, gente, este si pueden, consigan el Dark Knight, este Vamos a hacer una trilla donde se van a dar dos keys. O una, no sé, depende también cómo estemos. Se va a dar de regalo una, una key, como lo hicimos con el Chaos Gate Demon Hunters. Atentos, todavía no sacamos los detalles para esa trivia. Va a salir más en, en enero. Hacemos como el, 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 los detalles para que puedan participar. Y pues va a ser como la, la anterior, no del todo. Va a haber quizá nuevas dinámicas, algunas que se repitan, pero pues se va a dar, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto al Lord de Dark Tide. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que puedan jugarlo. Vale mucho la pena. Obviamente, el juego está en su inicio algunos problemas de, de performance, que ya la mayor parte de ellos fueron arreglados con las actualizaciones que se hicieron en estos días. Eh, el uh -huh. contenido, aunque solo no son 11 mapas vaya que te dan para mucho más. Y estos juegos también se basan mucho en la eh, en reju en la rejugabilidad. Y pues vaya que la tiene Dark no ¿no? La verdad es que yo lo he jugado ya mucho tiempo, mucho rato. Estas semanas desde que salió y desde que estaba la beta. Y pues no me ha aburrido, ¿eh? La verdad es que está muy, muy bueno. En ese sentido. Eh, estos juegos no. son juegos. De que. Puedes jugar miles de veces Y no te aburren. Como. Nada, nada más es de ir a matar. pinches zombies. Eh, pero bueno. Y además para jugar con amigos. Si es que tienen. Que muchos de aquí. Creo que no. Entonces. Pues ni pedo. <risa> <risa> eh, no están embarazados. Ah, nada. Na, no es cierto. Eh, nada. Bueno. Con eso. Creo que podemos ir terminando. Y pues. No sé. Eh, Algo que quieren decir. Antes de, de irnos. Kench. Ras.
2: Un saludo, banda. Espero que disfruten. Y pues eh, a esto va está saliendo por diciembre. Felices fiestas. Feliz Navidadito de ese pedo. Sí.
1: Uh
0: -huh. así, Perfecto. Es, así es. También tenemos eh, otras oportunidades para, para despedirnos, pero por el momento espero que hayan disfrutado este pequeño eh, opinión corto, olor eh, etcétera, etcétera. Pero de todas formas. Eh, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.